0: Paz seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo esse áudio. Hoje é o nosso quinto dia do nosso defocional, os 21 dias revolucionários. E a palavra de hoje é o propósito da eclésia. O homem, em seu propósito original, foi estabelecido para expressar a glória de Deus. Na eternidade, Deus não tinha um culto. Ele tinha um reino, então Deus não criou o homem para prioritariamente, para dar-lhe um culto, mas para reinar em lugar de Deus. Deus não estava carente de adoração. Quando Deus colocou a terra como extensão do seu reino, era porque ele queria que o homem continuasse a expressão do seu reino. O homem, portanto, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Quando falamos de semelhança, não estamos falando de semelhança física, porque o homem tem um corpo e Deus não tem corpo. A ideia é funcionar como? O homem tem a imagem e a semelhança de Deus e ele vai operar na terra como semelhança de Deus. Então a terra se torna um território onde Deus quer que seu domínio celestial se estenda. Deus entregou a Adão o governo da terra e disse a ele, como meu representante, você deve governar e exercer a minha autoridade. Eu não estarei aqui diretamente, mas você estará em meu lugar. E Deus colocou dentro desse homem tudo o que ele precisava para exercer o governo de Deus. Agora, o homem tem domínio sobre toda a criação. Ele é o representante legítimo de Deus na terra e tem autoridade sobre todas as coisas e sobre todos os animais. Mas... No dia em que Adão e Eva entraram em desobediência e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam o governo da terra e entregaram a chave da autoridade nas mãos do diabo. Eles perderam o ambiente do Éden, aonde o homem estava conectado com o propósito de Deus. Esse homem agora caído perdeu a sua capacidade de exercer o governo sobre a terra e passou a ser subjugado pela terra. Quando os vícios dominam um homem, isso quer dizer a terra governa ele, a maconha vem da terra, a cocaína vem da terra, o álcool vem da terra, o fumo vem da terra. Relatos mais antigos apontam que, em 1556, o capelão da primeira expedição francesa ao nosso país observou a prática do fumo entre os tupinambás. O cigarro começou a ser fabricado a partir de 1840, e 40 anos depois foi criada uma máquina capaz de enrolar um grande número de cigarros por minuto propiciando a sua popularização. Atualmente, são aproximadamente 1,2 bilhões de fumantes em todo o mundo, sendo que 38 milhões desses vivem no Brasil. Mais viciante que drogas como álcool, cocaína, crack e morfina, a nicotina atinge o cérebro em até 20 segundos tempo bem mais rápido que o princípio ativo de qualquer outra dessas drogas. Assim, a probabilidade de um indivíduo se tornar dependente da, da nicotina é muito alta. A crise de abstinência bastante incômoda, que geralmente se inicia minutos depois do último trago, sendo as grandes responsáveis pela dificuldade de um fumante em interromper o uso do cigarro. Essa situação, meu irmão, é tão séria, é tão triste, que não é raro vermos pacientes fumantes em estágio terminal, implorando desesperadamente por mais um último cigarro. Os mais velhos dizem, e eu aprendi com as, os antigos, né, que se você colocar um pedaço de fumo no coxo de um porco, o porco rejeita a comida. Se você colocar na ração de um burro o mesmo, o mesmo não come. Se você colocar na boca de uma cobra, ela se contorce até morrer intoxicada. Todavia, um cigarro tem mais de 4.500 substâncias tóxicas. E mesmo assim, o homem é o único ser pensante e que consegue conviver com o fumo. A terra está é, é, dominada e a terra está dominando o homem. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está na lista dos países com um aumento de consumo excessivo de bebida alcoólica. Consumo abusivo é todo aquele que consome 60 gramas ou mais de álcool puro uma vez por semana ou mais. O Ministério da Saúde estima que cerca de 20% dos brasileiros fazem consumo excessivo de bebida alcoólica, mas o número do que consomem em outras formas chega a 84% da população. Para você ter uma ideia, mais da metade dos adolescentes brasileiros com idade entre 16 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica de alguma forma. O Brasil também é o maior mercado de crack do mundo, e o segundo de cocaína aponta o segundo levantamento nacional de álcool e drogas. O estudo divulgado pela Universidade Federal de São Paulo mostra que esta epidemia corresponde a 20% do consumo global da cocaína, índice que engloba a droga refinada e seus subprodutos como crack, oxi e merla. Só no último ano, um em cada 100 adultos fumou crack, o que representa 1 milhão de brasileiros acima dos 18 anos. Quando a pesquisa abrange o consumo das duas drogas, cocaína e crack, o número atinge 2,8 milhões de pessoas em todo o país. Mas o que essas estatísticas nos mostram? Que o homem, ao invés de dominar a terra, está sendo dominado por ela ele perdeu o governo sobre a terra e está sendo subjugado por ela o que está nas mãos do diabo esse homem caído tem a capacidade de encher a terra não como expressão da imagem e semelhança de Deus mas como uma criação natural um homem caído só pode gerar outro homem caído portanto em primeira instância, o homem não perdeu o poder, santidade nem amor. Ele não perdeu isso porque não foi isso que Deus lhe deu. Ele não perdeu uma igreja nem um culto. O homem perdeu um reino. Por isso, o alvo de Deus hoje é restaurar o homem para, ele, para que ele possa tomar de volta o reino que foi perdido no homem para o diabo e possa entregá-lo novamente ao Senhor Jesus. E conforme nós já vimos, Adão falhou. Então Deus chamou a Noé e sua família, que também falharam. Deus levantou Abraão e dele trouxe uma nova nação, a nação de Israel. A nação de Israel abortou o propósito de Deus de ter um reino. Então veio Jesus e estabeleceu a sua eclésia. Aleluia, glória a Deus. Deus quer restaurar o que o homem perdeu. Quando o homem pecou, ele não perdeu a salvação. Ele é salvo para poder entrar no reino. O que ele perdeu foi o reino. E esse reino que precisa ser restaurado. E a igreja hoje é o instrumento de Deus para a restauração do reino de Deus. Portanto, o evangelho de Mateus capítulo 16 do versículo 13 ao 19 é a continuação do projeto de Deus para trazer de volta o seu governo para a terra. Não mais através de Adão, não mais através da família de Noé, não mais através da nação de Israel, mas através de um povo com mentalidade de governo que compreende os propósitos do reino dos céus, que é a sua Igreja, que somos nós eu quero que você memorize essas palavras do Senhor Jesus edificarei a minha eclésia o que Jesus tinha em mente quando falou a Pedro sobre a edificação da sua eclésia e eu quero mencionar aqui pelo menos três propósitos que Jesus tinha em mente quando estabeleceu a sua eclésia o primeiro, a eclésia deve legislar quando Jesus teve essa conversa com seus discípulos, ele estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe, e indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? segundo alguns historiadores, Jesus estava de um monte onde havia várias estátuas de imperadores e seus ministros esse grupo de ministros que auxilia o imperador era chamado de eclésia, eram os seus ministros e foi olhando para essas estátuas de imperadores com seus ministros que Jesus falou a Pedro eu também vos estabelecerei a minha eclésia a palavra eclésia foi traduzida para a nossa bíblia como igreja, no sentido paroquial. Inicialmente ela não tinha esse sentido religioso de culto, mas de uma assembleia formada pelos cidadãos de um reino para deliberar acerca de assuntos sociais, políticos, religiosos e tudo o que dizia respeito ao reino. A eclésia se reunia para estabelecer os decretos do rei em todo o domínio do reino. O rei tinha uma vontade, ele reunia sua eclésia e dizia qual era a sua vontade. E essa eclésia definia a aplicação dessas leis para que a vontade do rei fosse estabelecida em todo o seu domínio. Meus irmãos, há um decreto do céu que está destinado para a terra mas precisa de gente com mentalidade de reino para operar a conquista Deus estabeleceu a sua vontade em sua palavra e nós somos aqueles que decidiremos o que será feito aqui na terra a igreja tem o poder de legislar definir os rumos da nossa geração dentro desse propósito eterno Deus tem determinado que se execute seus propósitos de maneira gloriosa no tempo e no espaço a bíblia é a palavra que tem que ser executada mas precisamos de gente com mentalidade de reino para estabelecer o que Deus já decretou o segundo ponto é que a eclésia ela deve influenciar a sociedade. Os gregos chamavam de eclésia o corpo de anciãos que na porta da cidade se reunia para legislar a vida política, econômica e social da sociedade que eles representavam. A palavra usada por Jesus em hebraico, que quer dizer kahal, que significa assembleia, eles decidiam todos os assuntos que envolviam a vida da sociedade. Quando Jesus esteve na terra, o mundo de sua época estava sob o domínio do Império Romano E o Império Romano usava a Eclésia de outra forma Roma tinha um exército muito poderoso e estava acostumado a fazer guerra e tomar cidades Porém as suas conquistas eram apenas pela espada Roma tinha uma política de guerra de romanizar os territórios, conquistados através da infiltração de uma eclésia. E essa eclésia era um grupo de aproximadamente 300 cidadãos chamados para fora da sociedade comum, preparado para implantar a cultura romana nos territórios conquistados, difundindo a língua, a culinária, a arquitetura, as músicas e tudo mais que fazia parte do Império Romano para formar essa eclésia o rei chamava uma pessoa de cada área da sociedade para formar uma colônia e estabelecer a cultura do reino a igreja primitiva não tinha templo mas a igreja primitiva tinha eclésia tinha um grupo de pessoas leais ao reino que estava implantando a cultura do seu reino em outros territórios esse era o propósito da Eclésia, implantar a cultura, os valores do reino de Deus aqui na terra. E foi essa Eclésia que transtornou o mundo de sua época e conseguiu penetrar até mesmo na casa de César. Em Filipenses capítulo 4, versículo 22, todos, a palavra diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Essa eclésia era capaz de afetar as pessoas da sociedade onde quer que elas fossem. Vejam como os cristãos eram vistos no tempo da igreja primitiva. Em Atos capítulo 17, versículo 6, a palavra diz assim: e estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Meus irmãos, essa era a ideia do Senhor estabelecer uma igreja que pudesse se infiltrar na sociedade e implantar os valores e a cultura do seu reino hoje o mundo não tem sido transtornado pela igreja mas tem invadido a igreja porque a eclésia tem perdido a sua força e emprestou o seu poder ao sistema que lhe deu os templos na época de Constantino nossa geração tem que mudar a mentalidade de culto para a mentalidade de reino. O alvo de Deus tem de ser seus agentes infiltrados em todos os segmentos da sociedade. Eu sei que muitos querem abandonar seus empregos nas empresas aonde Deus os colocou, mas o alvo de Deus é ter um agente em cada condomínio. Em cada bairro, em cada rua, em cada casa, em cada empresa, em cada escola, em cada faculdade. Há muitos anos atrás, foi lançado um livro do Dr. Chu, pastor da maior igreja em células do mundo, e ele dizia que quando a igreja queria entrar em condomínio onde não tinha nenhuma célula, o pastor fazia um apelo no culto e ver seus irmãos decidiam alugar ou vender suas casas e mudar-se para o condomínio ou onde a igreja queria chegar, somente para abrir uma célula naquela época eu não tinha essa visão, mas hoje eu compreendo meu irmão que é só possível avançar com a obra se tivermos homens e mulheres com visão do reino, que sejam capazes de mudar de endereço, não por um sonho pessoal, mas por uma causa dos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus é algo tremendo. O alvo do Senhor, ao estabelecer a sua eclésia, era exercer influência. Somos agentes influenciadores. Assim como a Eclésia Romana, que tinha que instaurar a cultura romana, nós temos que instaurar a cultura do reino de Deus aqui na Terra. O terceiro ponto, meu irmão, a Eclésia precisa dominar os territórios conquistados. Preste atenção. Mais uma vez, precisamos ter em mente que quando Jesus disse estabelecerei a minha eclésia, ele não tinha em mente um templo, um prédio, ele não estava pensando num grupo de pessoas cantando, ele estava pensando numa elite chamada para legislar, influenciar, mas também dominar, estabelecendo o seu governo na terra. Era a eclésia que estabelecia as estratégias de guerra, isso é algo importante para nós, porque mais uma vez esse conceito vai nos ajudar a determinar o propósito das nossas reuniões. Quando a Eclésia Romana se reunia, ela estava preocupada com as novas conquistas, que estratégias usariam, quando fariam, como fariam, quem seria enviado primeiro, quem iria depois. Quando nós entendemos esse conceito, até nossa maneira de se reunir é alterada. Sabemos que quando uma célula, uma família, a igreja se reúne, quando a eclésia se reúne, uma estratégia de conquista será traçada para o avanço do reino de Deus. Conta-se que, antes de ser assunto nos céus, Jesus teve uma última conversa com seus discípulos. Quando Pedro lhe perguntou, Senhor, qual será a sua estratégia para estabelecer o seu reino na terra? A minha eclésia, Pedro eu estou estabelecendo a minha eclésia e ela vai trazer o meu reino para a terra Senhor, e se a eclésia falhar? a minha eclésia não vai falhar, Pedro mas, Senhor, se por um acaso ela falhar a minha eclésia não vai falhar, Pedro mas, Senhor, na hipótese de falhar insistiu Pedro Jesus faz uma pausa e diz Pedro. Se ela falhar, tudo está perdido. Adão falhou, Noé e sua família falharam, a nação de Israel falhou, mas a Eclésia do Senhor, eu e você, não podemos falhar. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha falado grandemente ao seu coração. Tenha uma estratégia para ganhar almas, para revolucionar o seu ministério. Crie estratégias, peça ao Espírito Santo, o nosso ajudador. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Amém? E amanhã é o nosso sexto dia, a arma secreta do reino. Amém? Compartilhe aí essa mensagem. Mande aí um feedback se ela está falando ao seu coração. Que Deus te abençoe. Tenha um, um dia, uma noite, uma tarde abençoada. Em nome de Jesus, fique na paz.